0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور أداء صوتي دليل عبد السلام. نوبل عام 1984 علماء قادوا ثورة المناعة تعتبر المناعة أحد المجتمعات الخلوية المجهولة إلى حد ما فذلك الجهاز مدرب جيدا وموهوب للغاية ويعمل في الغالب للحفاظ على صحتنا تتمتع الدفاعات المناعية بالقدرة المتأصلة على التعرف بسرعة على الأجسام الغريبة وتذكرها حتى بعد عقود طويلة من التواصل معها داخل الجسم. فمن خلال الاستخدام الذكي للمادة الجينية والأعداد الكبيرة من الخلايا، يحصل الجهاز المناعي داخل جسم الإنسان على وظيفة حصرية هي القدرة على إنتاج جزيئات دفاعية وأجسام مضادة بمليارات، من الأشكال المختلفة الثلاثة الحائزون لجائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب عام 1984 نيلز جيرن وجورج كولر وسيزر ملتشتاين عملوا على التعرف بشكل أكبر على قدرة الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة محددة يعد العالم الكبير نيلز جيرن المنظر الأعظم في علم المناعة الحديث دخل المجال في وقت متأخر نسبيا من حياته حيث كان في الرابعة والأربعين من عمره وقد نشر في عام 1955 أولى نظرياته المهمة حول بناء جهاز المناعة اقترح جيرن أن الدفاع المناعي كان طول الوقت لديه القدرة على التعرف على عدد لا يحصى من الجزيئات الغريبة كانت تلك القدرة تظهر عند أول اتصال بالجسم الغريب، فحينها يزيد الجهاز المناعي من إنتاج الأجسام المضادة الموجودة بالفعل لتعزيز مقاومة الجسم الغريب. وقفت نظرية جيرن ضد النظريات السائدة في ذلك الوقت والتي كانت تؤكد أن الجسم ينتج الجسيمات المضادة حين يتعرض للعدوى في أي وقت ولكن تم تأكيد نظرية جيرن الثورية بسرعة بفضل أبحاث هذا الرجل نعلم الآن أن قوانين داروين حول الانتقاء الطبيعي تنطبق بالفعل على خلايا الجهاز المناعي. فتلك الخلايا التي تصادف أنها تلقت خاصية إنتاج نوع الجسم المضاد المطلوب ستكافأ عند التطعيم بتعزيز قدرتها على التكاثر والبقاء على قيد الحياة. اتخذ جيرن سمة أخرى معروفة للدفاع المناعي بوصفها نقطة انطلاق لنظريته المهمة التالية. عام 1971 يدافع جهاز المناعه بقوه عن السمات الخاصه والفريده للانسجه داخل فرد واحد هذا السلوك يخلق مشكلات كبيره عند زرع الانسجه او الاعضاء من فرد الى اخر افترض جورن ان الجزيئات الموجوده في الانسجه والتي تسمى مستضدات الزرع يجب ان يكون لها وظائفها الطبيعيه داخل جسم الفرد واقترح أن إحدى وظائف هذه الجزيئات يمكن أن تكون بمنزلة قوة دافعة محددة لخلايا الجهاز المناعي وبالتالي إنشاء عدد كبير من الخلايا التي يتم اختيار المناسب منها بشكل خاص للدفاع عن أنسجة المضيف في هذه النظرية تنبأ جورن إلى حد كبير بكيفية إنشاء خصوصية المناعة الخلوية وهو الأمر الذي أسهم في علم زراعة الأعضاء بعد ذلك، إذ أنقذت تلك التنبؤات حياة ملايين البشر حول العالم. في النظرية العظيمة الثالثة في عام 1974، قال جورن أن جهاز المناعة يشبه إلى حد ما جهاز كمبيوتر عملاق، حيث يتم الاتصال والتنظيم المستمر بين المكونات المختلفة وهي الخلايا. يتجاوز عدد الخلايا في مثل هذا النظام الشبكي للإنسان البالغ ألفاً واثني عشر مليون مليون خلية ولد النظام ثراء داخلي هائل فيما يتعلق بالتغيرات الهيكلية من خلال قدرته على إنتاج بلايين من الأشكال المختلفة للأجسام المضادة اقترح جيرن أن بعض الأجسام المضادة تحاكي حتى الجزيئات الأجنبية التي يتم إنتاج الأجسام المضادة الأخرى ضدها بشكل طبيعي في أثناء التحصين من خلال نظرياته ذات الرؤية المستقبلية مكن نيلز جيرن علم المناعة الحديث من تحقيق قفزات كبيرة فالعديد من مفاهيم علم المناعة التي تعتبر الآن بديهية نجد جذورها في بعض أفكاره الرائدة من أجل فهم أهمية اكتشافات جورج كولر وسيزر ميلتشتاين تماماً يجب علينا أولاً أن نتراجع بعض الخطوات تشكل الأمصال المأخوذة من الحيوانات أو البشر المحصنين أدوات مهمة جداً في مستشفيات ومختبرات البحث إذ يتم استخدامها لتشخيص الأمراض المعدية ولتحديد تركيز هرمون معين في عينة لكن كل واحدة من هذه الأمصال المناعية تحتوي على مزيج فريد من الأجسام المضادة التي ينتجها عدد كبير من الخلايا المختلفة وبالتالي يجب اختبار كل مصل مناعي لتحديد السمات الخاصة له فيما يتعلق بقدرته على التمييز بين أنواع الهرمونات والبكتيريا المختلفة أدى اكتشاف تقنية إنتاج ما يسمى بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة وتطويرها بواسطة جورج كولر وسيزر مالتشتاين إلى حل جميع المشكلات الرئيسية المذكورة أعلاه. وتعد قصة اكتشاف تلك التقنية ملحمية، تعبر عن قدرة تسخير الشر في خدمة الخير. فكيف حدث هذا الاكتشاف؟ كان سيزر مالتشتاين عالم كيمياء حيوية مرموق. عمل لفترة طويلة في كامبريدج في انجلترا كان من الاهتمامات الرئيسية في بحثه اكتشاف جوانب مختلفة لإنتاج الأجسام المضادة استخدم ميلتشتاين الخلايا السرطانية التي نشأت في خلايا من النوع الذي ينتج عادة الأجسام المضادة تنتج هذه الأورام بروتينات تبدو مثل الأجسام المضادة من جميع النواحي رغم صعوبة العثور على بني غريبة مناسبة يمكن أن ترتبط بها أراد ميلتشتاين من بين أمور أخرى دراسة ما سيحدث إذا تم السماح لنوعي خلايا الورم بالاندماج، على سبيل المثال، ماذا سيحدث لإنتاج البروتينات الشبيهة بالأجسام المضادة إذا كانت الخلايا السرطانية، على سبيل المثال، تأتي من أنواع مختلفة؟ أنشأ ميلتشتاين خطوط الخلايا السرطانية التي تسمح فقط للخلايا الهجينة بين خليتي الورم بالنمو، عملت الأنظمة وأنتجت الخلايا الهجينة كميات كبيره من البروتينات الشبيهه بالاجسام المضاده والتي يمكن اظهار بعضها على المستوى الجزيئي على انها جزيئات هجينه ايضا في الوقت نفسه كافح الباحث الشاب في ذلك الوقت جورج كولر في بازل بسويسرا لدراسه الخلايا الطبيعيه المنتجه للاجسام المضاده في زراعه الانسجه كان بحثه محبطاً جزئياً لأنه لم يكن بإمكانه سوى الحصول على عدد قليل جداً من الخلايا التي تبقى على قيد الحياة لفترات قصيرة من الزمن. علم كولر بالدراسات المهمة لميلتشتاين وبدأ من المنطقي أن نرى ما إذا كان من الممكن دمج الخلايا الطبيعية المكونة للأجسام المضادة مع الخلايا السرطانية لإنتاج خطوط خلايا هجينة طويلة العمر. فكر كولر جيداً في احتمال قادهم إلى النجاح فإذا كان من الممكن دمج الخلايا بطريقة ميلشتاين، فيمكن أيضاً إنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وهو أمر سيحول الميزة الشريرة للخلايا السرطانية وهي القدرة على التكاثر إلى الأبد إلى ميزة مفيدة للغاية ذهب كولر إلى مختبر ميلتشتاين ونجحوا في تطوير تقنية تتيح لهم اكتشاف تلك الخلايا النادرة المنتجة للأجسام المضادة التي أرادوها بالضبط من بحر من الخلايا تم دمج هذه الخلايا مع الخلايا السرطانية لتكوين خلايا هجينة ذات حياة أبدية وقدرة على إنتاج الجسم المضاد نفسه بكميات عالية أطلق كولر وميلشتاين على هذه الخلايا الهجينة اسم الورم الهجين، وهي خلايا تمت هندستها لإنتاج نوع معين من الأضداد بكميات كبيرة، وبما أن جميع الخلايا في ورم هجين معين تأتي من خلية هجينة واحدة فإن الأجسام المضادة المصنوعة أطلق عليها أحادية النسيلة أحدث تطوير كولر وملشتاين لتقنية الورم الهجين لإنتاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة ثورة في استخدام الأجسام المضادة في الرعاية الصحية والبحث يمكن الآن تصنيع الأجسام المضادة النادرة بكميات كبيرة ويمكن تخزين خلايا الورم الهجين في بنوك الأنسجة، ويمكن استخدام الجسم المضاد أحادي النسيلة نفسه في جميع أنحاء العالم مع ضمان الإمداد الدائم لعلاج العديد من الحالات الطبية وعلى رأسها السرطان. بشكل عام من الصحيح، وصف تقنية الورم الهجين التي اكتشفها جورج كولر وسيزر ميلتشتاين كأحد التطورات المنهجية الرئيسية في الطب خلال هذا القرن، ولد نيلز جيرن في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1911 بلندن كان الرابع من بين خمسة أطفال من أبوين الدنماركيين قضى معظم شبابه في روتردام كان والده مخترعاً وصانعاً يكسب المال من صناعة اللافتات الدعائية ولحم الخنزير المقدد طور خلال شبابه اهتماماً قوياً بالشطرنج والرياضيات والأدب واللغات تزوج ثلاث مرات وأنجب ولدين من الزوجة الأولى. من عام 1928 إلى عام 1931 عمل جيرن في شركة لتصدير الموز لكنه تركها لأن مجال التجارة لم يستهويه وفي عام 1931 التحق بجامعة لايدن لكنه غادرها بعد ثلاث سنوات إلى جامعة كوبنهاجن لبدء دراسة الطب. حصل على درجته العلمية في عام 1947 بعد انقطاع عندما ثلاث سنوات من العمل مع والده، حيث قام بتجربة الأساليب البكتيريولوجية لعلاج لحم الخنزير المقدد. بين عامي 1947 و 1951 حصل على درجة الدكتوراه في التحقيق في المقاييس الكمية لقوة ارتباط الأجسام المضادة. في عام 1943 عمل في معهد الأمصال الدنماركي، ثم انتقل للعمل بدوام كامل في منظمة الصحة العالمية. بعد ذلك تولى مناصب جامعية لمدة ست سنوات، أولاً في بيترسبرغ، ثم في فرانكفورت. في عام 1968 قبل دعوة شركة الأدوية هوفمان لاروش لتأسيس وإدارة معهد بازل للمناعة، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 1980، توفي جيرن في السابع من اكتوبر عام 1994 بعد ان ساعد في وضع مبادئ توجيهيه لتوحيد اللقاحات والامصال بما في ذلك اللقاحات ضد الجدري وشلل الاطفال والحمى الصفراء والكوليرا. كما كان في طليعة فريق هادف إلى تعزيز التعاون الدولي والتدريب في علم المناعة على المستوى النظري أنشأ إطاراً مهماً لفهم تكوين الجسم المضاد وتنوعه بعد أن طرح فكرة أن الثدييات لديها ذخيرة صغيرة من الأجسام المضادة في دمائها في البداية وأن المزيد من نسخ الأجسام المضادة يتم إنتاجه استجابة لجسم مضاد يواجه مادة غريبة تعرف باسم المستضد. جنبا الى جنب مع البرت نوردن طور جيرن ايضا اختبار فحص البلاك، وهو احد انواع الفحوص التي تستخدم حتى اليوم لتحديد تركيزات الفيروسات في الدم. اعطى هذا الفحص العلماء القدره على تصور عدد الخلايا المنتجه للاجسام المضاده وتحديده بالعين المجرده لاول مره. ولد سيزر مالتشتاين عام 1927، كان والده مهاجرا يهوديا استقر في الارجنتين، أما والدته فقد كانت معلمة نشأت وسط عائلة مهاجرة فقيرة، كطفل أوسط بين الأبناء الثلاثة، حثه والده على الالتحاق بالجامعة رغم أنه لم يكن طالبا لامعا. خلال طفولته المبكره فضل ميلتشتاين اللعب مع الاطفال الاخرين في الشوارع على قراءه الكتب بتشجيع من والدته سرعان ما بدا يجد المتعه في الكتب لا سيما قصص المغامرات مثل كتاب الادغال لروديارد كيبلينغ طور ميلتشتاين رغبه في متابعه العلوم في سن الثامنه وقد كان هذا الدافع وراء مناقشه اجراها مع احد ابناء عمومته الذين اكملوا للتو شهادته في الكيمياء وكان يعمل بعد ذلك كأخصائي كيمياء حيوية في معهد مالبران. كان ميلتشتاين مفتونا بشكل خاص بوصف ابنة عمه لمحاولاتها استخراج سم الأفعى لعلاج ضحايا لدغات الثعابين. تعمق اهتمام ميلتشتاين بالعلوم عندما أعطته والدته في عيد ميلاده التاسع ترجمة إسبانية لكتاب علمي يدور حول الميكروبات. هذا الكتاب قاد رغبته في الحصول على النوع نفسه من حياة المغامرة التي عاشها العالم الكبير لوي باستر نجا ميلشتاين في أسرة تثمن المعرفة والتعليم حتى السنة الأخيرة من دراسته التحق بمدارس قريبة من منزله في منطقة باهيا بلانكا في الأرجنتين في سنته الأخيرة انتقل إلى مدرسة ثانوية في بيونس آيرس للتحضير لامتحان القبول في الجامعة بدأ العمل بجدية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة بعد إجازة الزواج. عمل هو وزوجته بدوام جزئي في تدريس الكيمياء الحيوية السريرية في أثناء فترة الدراسة الدكتوراة، وكسب ما يكفي لإبقائهم على قيد الحياة، وفق ما يقول. عند الانتهاء من رسالة الدكتوراة، حصل على زمالة المجلس البريطاني في قسم الكيمياء الحيوية بجامعة كامبريدج، وهناك عانى من الاضطهاد السياسي. فقرر الاستقالة لطالما دعم والدة ميلتشتاين بحثه إذ ساعدت والدته في كتابة أطروحة الدكتورة الأولى له وقدم والده له المساعدة الاقتصادية حتى يتمكن من تكريس نفسه لأبحاث الدكتورة الخاصة به لكن وكشخص مستقل بشدة رفض ميلتشتاين الدعم المالي لوالده في عام 1945 بدأ ميلتشتاين دراسة الكيمياء في جامعة بيونس آيرس توقفت دراسته الجامعية عندما أصيب في أثناء نزهة مع أعضاء هيئة التدريس بجروح خطيرة في البنكرياس عندما اصطدم بجذوع الأشجار في أثناء الغوص في بركة ضحلة واضطر إلى التوقف بعض الوقت عن الدراسة حتى يتعافى. حصل أخيرا على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 1952 خلال سنوات دراسته الجامعية كان ميلتشتاين نشطا في الحملات ضد سياسات الحكومة البيرونية الأرجنتينية التي تهدف إلى خصخصة التعليم وفرضها بشكل عام على الجامعات والحياة الطلابية ترقى ليصبح رئيسا لاتحاد الطلاب في ذلك الوقت كانت الحكومة تضيق الخناق على أي نشاط سياسي وكان الجو متوترا بشكل كبير في عام 1951 قُبض على طالب الكيمياء ارنستو ماريو برافو وتعرض للتعذيب لمدة 20 يوما نتيجة احتجاجه على الحكومة ادى اعتقاله الى اضراب طلابي كبير واعتقل اكثر من 150 مضربا وطرد مدير الجامعات ابرز قاده الحركه الطلابيه في النهايه تم اطلاق سراح برافو واعتبرت الحركه الطلابيه هذا إنجازاً كبيراً. بعد ثلاث سنوات اندلعت الاضطرابات الطلابية مرة أخرى عندما فرض النظام البيروني سيطرة أكبر على وسائل الإعلام ونظام التعليم والنقابات العمالية والسلطة التشريعية والقضائية. في أكتوبر عام 1954 انضم الطلاب إلى الإضراب العمالي ضد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة والبطالة المتزايدة. بعد فترة وجيزة من عودة ميلتشتاين إلى جامعة بيونس آيرس بعد عدة أشهر من النقاهة، التقى بسيليا بريليل وهي زميلة جامعية في قسم الكيمياء كان لقاؤهم الأول في مقعد المختبر حيث وجدوا أنفسهم يعملون جنبا إلى جنب لم تشارك سيليا اهتمامات ميلتشتاين العلمية فحسب بل كانت بالمثل من المدافعين المتحمسين عن التعليم المجاني تزوج في عام 1952 بعد عام من تخرجهما. في وقت الزواج نفسه بدأ ميلتشتاين في البحث عن مشرف مناسب على الدكتوراه. في البداية سعى للعمل مع البروفيسور لويل لوار، عالم الانزيمات الارجنتيني المتميز، فزار مكان عمل للوار وهو منزل قديم في بيونس ايرس. لدى وصوله التقى بما بدا له رجلاً متواضعاً يحمل سلة. اتضح أن هذا هو للوار ذاته نظراً لعدم وجود وظيفة شاغرة لأخذ ميلتشتاين أحاله ليلوار بدلاً من ذلك إلى عالم الكيمياء الحيوي الأرجنتيني البروفيسور العظيم أندريس ستوباني يقول ميلتشتاين أن ستوباني كان واحداً من القلائل وربما كان الأستاذ الوحيد المتفرغ لكلية الطب في جامعة بيونس آيرس التي ربما كانت أهم الجامعات في أمريكا اللاتينية وأستاذا بدوام كامل ربما كان يتقاضى راتبا يقارب راتب بواب ويحاول إجراء بحث جاد وصادق في مختبر من دون أموال على الإطلاق نصح ستوباني ميلشتاين بأخذ بعض الوقت للراحة قبل أن يبدأ الدكتوراه في ضوء المناخ السياسي المتوتر الذي كان معاديا لطلاب مثل ميلتشتاين الذي أجرى حملة نشطة ضد سياسات الحكومة البيرونية في التعليم شجعت نصيحته ميلتشتاين على قضاء شهر عسل طويل لمدة عام كامل مع زوجته لاستكشاف أوروبا بحلول عام 1954 بدأت البيئة السياسية في التحسن وبدأ ميلتشتاين في البحث في علم الإنزيمات للحصول على درجة الدكتوراة في الكيمياء الحيوية على الرغم من عدم وجود تمويل لأنه لم يكن هناك أي تمويل للطلاب في هذه الفترة أجبر على دعم دراسته من خلال العمل لمدة نصف يوم في مختبرات الكيمياء الحيوية السريرية في السنوات اللاحقة قال ميلتشتاين أن هذه الوظيفة التي كان يمارسها بدوام جزئي علمته قيمة تنظيم وقته خلال أبحاث الدكتوراه لم يكن لدى ميلتشتاين سوى أبسط المعدات ودون تمويل على الإطلاق بحلول عام 1955 كان الوضع السياسي في الأرجنتين قد تحسن بشكل أكبر وبهذا أصبحت الظروف في قسم ستوباني أسهل قليلا هذا يعني على سبيل المثال أن القسم كان قادرا على شراء جهاز طرد مركزي مبرد أثبت جهاز الطرد المركزي فائدته لميلتشتاين في تحضيراته الإنزيمية، ومع ذلك ظلت المشكلات قائمة. كان أقرب مقياس طيف ضوئي وهو أداة يحتاج إليها ميلتشتاين لقياس نشاط الإنزيم، يقع على بعد ثلاث بنايات من قسمه، وكان على ميلتشتاين إجراء رحلة يومية بين الأقسام التي تحمل الكواشف ومستحضرات الإنزيم. في وقت مبكر من دراسته للدكتوراه كاد أن يفقد منصبه في القسم عندما نجح في عملية تحضير إنزيمه في كسر ثلاث قوارير من أصل خمس قوارير باهظة الثمن للغاية سعة خمس لترات في القسم على الرغم من هذه العقبات أكمل مالتشتاين بحث الدكتوراه وحصل على جائزة في عام 1957 من جمعية الكيميائيين الأرجنتينية لأفضل أطروحة في الكيمياء في ذلك العام في عام 1958 وبتمويل من منحة المجلس الثقافي البريطاني انضم ميلتشتاين إلى جامعة كامبريدج. تأثر القرار جزئياً بحقيقة أن ستوباني عمل مع أحد العلماء الإنجليز قبل الحرب العالمية الثانية. في البداية واجه ميلشتاين صعوبة في الفهم لأنه كان يفتقر إلى الطلاقة في اللغة الإنجليزية. بعد عدة أعوام قرر ميلشتاين العودة إلى الأرجنتين لتولي منصب. كان قد عرض عليه قبل مجيئه الى كامبريدج ليبدأ فصل جديد من حياته، ففي عام 1961 غادر ميلشتاين كامبريدج الى معهد مالبران، حيث ترأس قسمًا تم انشاؤه حديثًا للبيولوجيا الجزيئية في المعهد الوطني لعلم الاحياء الدقيقة، كان لزوجته سيليا ايضًا منصب في القسم، وفي عام 1962 تعرضت حياة ميلتشتاين مثل حياة العديد من الأرجنتينيين الآخرين لحالة من الاضطراب نتيجة الانقلاب العسكري. الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لميلتشتاين كان طرد إغناسيو بيروسكي مدير معهده وكذلك العديد من الزملاء في قسم ميلتشتاين الذين دافعوا عن بيروسكي. مع الانقلاب بدأ الاضطهاد يتصاعد ضد المعارضين السياسيين واليهود في الأرجنتين. كان لهذا آثار كبيرة على مالتشتاين فبسبب اسمه اليهودي ربطته السلطات على الفور بالناشطين الشيوعيين. عندما طرد أربعة من موظفيه من قسمه، وجد نفسه غير قادر على التركيز على أبحاثه العلمية الخاصة، وقرر الاستقالة من منصبه والعودة إلى كامبريدج. وقتها كان مجرد واحد من عشرات الآلاف من المثقفين والعلماء. الذين غادروا الأرجنتين خلال النظام العسكري، إلا أنه تمكن هناك من العمل على تركيب الأجسام المضادة، وابتكر تقنية الورم الهجين ما أدى إلى تطوير جذري في علم المناعة، وأحدث تطورات هائلة في استخدامات الأجسام المضادة في الطب والعلم. لم يسجل اليهودي مالدشتاين براءة اكتشافه العلمي، إذ قال أنه ملك البشرية جمعاء. وأنه يعمل من أجل العلم وليس لجني فوائد مالية توفي ميلتشتاين في عام 2002 في المملكة المتحدة من جراء مضاعفات لمرض بالقلب أصابه لسنوات عدة ولد جورج كولر في ميونخ عام 1946 وحصل على درجة الدكتوراه في علم الأحياء من جامعة فرايبرغ وعمل مع ميلتشتاين على إيجاد طريقة لاستنساخ الخلايا الليمفاوية علىها جعلها تنقسم إلى أجل غير مسمى في وسط مزرعة متصوراً أن جزيئات الجسم المضاد التي يفرزها المجتمع الناتج ستكون جميعها متطابقة كان من المعروف أن الخلايا الليمفاويه قصيرة العمر ولا يمكن زراعتها بشكل مردن قام كولر وميلتشتاين بحل هذه المشكلة عن طريق حث الخلايا الليمفاويه على الاندماج مع خلايا الورم النقوي نوع من الأورام السرطانية والتي يمكن أن تتكاثر إلى أجل غير مسمى أنتجت الخلايا الهجينة الناتجة نوعاً واحداً من الأجسام المضادة وبهذا تم ابتكار تقنية الورم الهجين توفى كولر عام 1995